0: 杨德昌导演说：“电影发明以后，人类的生命延长了三倍。我想，光和影也终有一死，散场以前，却什么都留下来了
1: 。”上帝说：“要有光。”于是就有了电影。欢迎大家收听散场节目，我是歪歪
0: ，我是舒卡。
1: 那希望大家有空呢，可以去新浪微博关注一下我们的公号
0: 。嗯，大家可以搜索“散场电影、嗯、Light s On” 就可以找到我们了。嗯、呃，今天我们讲这个片子呢，在内地不会上 Scary， 呃，然后香港这个翻译比较有趣，叫独裁者。不过“独、呃”是贩毒的那个“毒、嗯”，嗯，那大家可以想象到这个是一个讲。贩毒集团的这样一个故
1: 事，其实不用看中文翻译，你、嗯、只要看那个英文字母后面是 ill、嗯、结尾的，<笑>你就知道应该是跟毒品有关的。
0: <笑>内地翻译叫做《边境杀手》。嗯，那 s c a r e e r 它是呃西班牙语了，意思就是 hitman 那个刺客。杀手，嗯，啊、刺客。呃，这个片子好像你前面上映的时候，你还挺有期待的
1: 。有，我看过 trailer，、哦、然后 trailer 里面主要是那个女的我很喜欢，女主角很喜欢。哦、就她是跟那个阿汤哥在那个《明日边缘》里面，《The Age of Tomorrow》里面，她演那个军中女英雄，那个我给我的印象非常深，因为她里面她那个一身肌肉练得很 fit， 然后身手也很矫健。所以一看到她是女主角，是她的话，我就蛮期待想看一看的、嗯。嗯，而且我记得在那个《The Age of Tomorrow》里面，她是一口英国口音的，然后在 trailer 里面，她是说美国话的。所以我想看看是发生什么事情。嗯
0: 、<笑> Emily Blunt， 嗯,嗯，我对她印象最深的其实还是在在那个普拉达的女魔头里面，哦、就是 Devil《Devil Wears Prada》Product ，就
1: 是那个跟梅姨在一起的那个。<笑>对对对叫什么小公举？那个小公举叫什么来着？啊<笑>
0: 那个海瑟薇，对对对，嗯，嗯
1: 对
0: 他他那个里面的表演，跟他在这部里面完全是两种截、啊、
1: 然不同，截、嗯、然不同。他那里面就是办公室 Lady， 而且是那种很招人恨的那种办公室 Lady O <笑> L、啊。嗯对，但这里面就完全变成了女战士，在包括在那个《明日》有点像《明日边缘》里面的角色，都是女战士的角色。嗯
0: ，这点我觉得挺欣赏的。我觉得他还 hold 得住各种各样的角色，不是一个非常类型化的呃演员。
1: 嗯
0: ，但他当时一战成名。其实还是在 Prada 那个 a 子。e
1: 那这里面那个除了他以外，还有另外一个 trailer 里让我勾引我。这 trailer 里有几个钩子了，还有另外一个钩子就是那个
0: Josh Brolin、哦。不是,不
1: 是,不是，是那个波洛利个人，就得过一次奥斯卡奖的那个人、哦、Benicio d e Toro。嗯，因为当年他得奥斯卡奖的时候，给我的印象非常深刻。所以我就一直对这个人蛮关注的。那一旦出现这个人又出现在荧幕上，而且就是跟毒品有关的，我想嗯，这个片子一定还蛮火爆的，挺好看的
0: 。他当时得的是那个奥斯卡最佳男配男配角，男配,配角。他在这个片子里是、嗯、呃第一男主角。嗯。然后我说那个 Josh b e r l i n 他是就是我们前面聊、嗯、那个 Everest 里面那个珠峰救援里面对对对那个、那个、back, 嗯。
1: 就是他，就是那个以为他死了又爬起来了,了那个。嗯，对对对,对，嗯。而且他里面一件是一个扭转性的一个表演、嗯，就在那个 Iris 里面，他是一个比较直啊，然后什么七情六欲都上面的人、嗯，但他在这里面就是一个笑面虎，假装很可爱亲切，但其实也是很冷酷无情。不
0: 过我觉得他们这两个角色还是挺挺像他这种的，就是有一点那个放荡不羁的，然后就是。愤世嫉俗。等一下，“放荡
1: 不羁”这、yeah. 四个字怎么是从哪里？你是被他深深伤害过吗？啊、
0: 没有啊， okay. 这是一种中性的形容。好、okay. 吧、嗯
1: ，嗯，这世道变了。<笑>那那所以呢，当时我就想一定要看这个片子，我就找了一个星期二的早上，因为星期二是香港电影票最便宜的一天，不是早场
0: 电影都一样，嗯，
1: 星期二会特别便宜吧？早
0: 场的，早场都
1: 会。o k 安德 n 我带着这种假象、错觉、占便宜的错觉去看了嗯，嗯，还是不错的，又是我们那三个女生看电影小分队一起看的，嗯
0: 、怎么样？女生都被其中的男神们
1: 不是我我的感觉就是。呃，有一个很深的感觉就是，看 trailer 的时候觉得他是一个非常典型的好莱坞片子，有枪战呐、啊，有追车啊，有爆炸呀、啊，毒品啊什么的。但是，一路看下来，我发现不是我。我他的那种节奏感，他的风格，人物的对话，还有这个故事的展开，呃，非常不典型的好莱坞
2: 。嗯，那
0: 肯定不是。嗯、你看，他导演其实还是挺有名的，虽然在英语圈可能稍微不那么不那么为人所熟知啊。Denis Villeneuve， 他是一个加拿大的导演，
1: 嗯、他好像是法语系比较出名，的，对对对、嗯，所
0: 以他这个这个名字也是法语名字嘛，就是他是具有法国人的这个血缘的、嗯。然后他前面有一些片子，其实还是。呃，不错，最有名的片子是一个入围了最佳奥斯卡最佳外语片的，他那个 On s u n d 一
1: 个加拿大的电影会入外语片？嗯、加拿大不是美国最大省吗？
0: <笑><笑>对，他是代表加拿大那个入围角逐、嗯、第八十三届奥斯卡的，呃，最后没有得奖啊，不过但是入围也已经很不很不错了
1: 。那所以他导演的这部这个 s c a r i o 是讲的其实是美国国境南边的事情。他作为这个美国国境之北的人，讲一个美国国境之南的人的事情
0: 。他其实关注的点也也是挺广的。你看，他是《阿桑地》呃，焦土之城讲的是中东的故事嘛。嗯、那这次他又把目光放在那个国际视野的导演对
1: 对嗯。对。如果以上说的这一些大家都没有兴趣的话，我再说一个大家就会有兴趣了，<笑>因为他马上就要去指导这个《银翼杀手》了。
0: 对第二部，嗯，嗯续集,续集但他在之前好像他还有一个新片也要上，嗯、也是一个科幻片。他好像下一步要转战这个科幻市场。不过我觉得他 handle 得了，他他挺能挺能 hold 得住的。
1: 我觉得从这一部电影上来看呢，就是我能够感觉出来，首先它不是一个典型的好莱坞的电影
2: 、啊、虽然、嗯、
1: 虽然题材是，虽然题材是什么枪战啊、嗯、警察啊、毒贩子啊这种的 ，FBI 啊这些。CIA 啊什么的，但是整个从节奏、从风格上来说，绝对不是好莱坞经典的那种路子
0: 。对，因为这个片子我在看的时候，我觉得这个片子也不太长。其实说起来，我觉得
1: 好长，这就是为什么我看到中间的时候，曾经有一度我就觉得很困、很闷
0: 。哦、你觉得节奏不够快节奏
1: 非常的慢。
0: 倒也不会吧，我倒真的呃，我我觉得其中它还是有一些松紧松紧的，该利落的时候，其实你看它动作场面或者枪击啊或者追车啊这些东西，也还是有它的，嗯、是
1: 有它，而且它哥追车场面它也有，追车不是很多，但它那个行车行驶的场面，它那种实景拍摄也还挺好的。那、嗯嗯、我想说的是，就是嗯，它的那种表达的方式是给了很多细节。它不像好莱坞电影，它是呃用一种很概念化的拍摄手法，就是那个场景一再好，你一看你就已经知道，就是已经已经大量信息已经预设好了，你知道啊这是一个什么场景？但它不是，它在一个场景里停留很久，有时候当你觉得啊、哎，这个场景已经没有什么好看的了，为什么还在，为什么还在停留在这里，还在讲，还在说？但是我觉得它是给更多的空间，就是我看这个电影需要一个调试的过程，嗯、我需要把自己的那种焦焦急的心调慢，然后进到这个情节里面去。必
0: 须在一个非常时间充裕的、没有什么呃揪心的事儿的时候去看这个。电
1: 影。嗯，也不是说我的内在的感觉，是因为一般来说你看这种电影你会有一个呃预期嘛，就是、说节奏很快啊，然后帮帮打呀、嗯，然后你没想到里面说话说很久。然后那个每一个镜头在人的脸上停很久、嗯，或者在某一个细节上停很久，就整个这个节奏要慢下来，你才可以看进去。如果你一直你的那种期待是调在就是看好莱坞大片那种那种期待上，你会越越看越不耐烦，越看越不耐烦。嗯
0: ，这就是为什么我那场我还看到有一些人走了。嗯这个难得在香港看电影，还是有一些人会中途离场啊
1: 。啊，我我没没注意到有人走啊、嗯，除了我后面有一位老哥一直在吃的那个薯片
0: 哎，我左边也有一个老哥。我回
1: 去狠狠的瞪他两眼。
0: 我也瞪他呢，他都不理我。然后我还看着前面有个人瞪他。
1: <笑><笑>其实其实是这样，就是散场以后灯亮以后回头一看，原来后面坐的就是卡哥。哎，但这就完全是。嗯是些真的是极巧的巧合、嗯，因为我是跟另外两个女生，我们三个女生一起看电影，不会跟别人一起看电影。无巧不成熟。对，好吧，就但是要假装一，还是要维持我们的原则，我们就不认识，然后就交换了一个眼神，<笑>然后我们就一句话没有说就分开了，我就走了。跟，真的真
0: 的一句话都没有说。对。嗯。那我就可以理解，就这些人为什么会走。等一下
1: ，我没有看到有人走啊。啊
0: ，那你也你太投入了。哦，那可能是、嗯、我真的是
1: 完。我除了那个薯片打断我以外，我真的没有看到，嗯、没有感觉到周围有人走。嗯
0: 我能想象到，就这些人可能抱着一种什么样的期待过来看啊？然后他其中因为这个，他的预算其实也也比较少，但我觉得他不是说因为预算少而、嗯、而把一些激烈场面都剪掉了
1: 。其实我是看到预算我吓一跳，嗯、我想才，是吧？因为已经看惯了一亿上亿的美元的大制作，嗯嗯、我看到才三千万美元，然后我就有点震惊。嗯
0: 不错吧？所以他在这个预算下，嗯、我觉得做的是非常好的。对
1: 对，它里面有很多那种长镜头，还有追车场面，就是大车队，然后把整条公路封了。对啊，当然、啊、是因为是在墨西哥，说不定是因为墨西哥便宜。人工便宜，对这
0: 想法，你看没有？我觉得他呃，他跟他的那个 producer， 他跟他的制作人，就是呃 ，Denis Villeneuve， 他之前因为拍的一些片子都是。在加拿大的时候就是没人管，然后他说也没什么钱，嗯、就是都是在一种像独立电影一样 indie films 这种情况下拍的，所以我觉得他在这方面的经验非常充足，嗯、怎么去控制这个预算，嗯，所以他就是他自己也说嘛，如果把这个片子你交给一个好莱坞的大大牌明星导演来拍的话。就是动辄就可能上亿了
1: ，对、嗯、我也觉得肯定对。对，
0: 但他、嗯、他现在这个出来的效果，就有一种独特的气质，就是其中还维持了他早期的一些作品，一种有一种独立电影的感觉在里面。嗯
1: ，我的那个感觉就是，他其实有很多时候给演员更多的空间去发挥他们的对角色的理解和创造，嗯、因为他不像那种呃快节奏的电影，就是演员就是一个 shot 就过去了，一个镜头一闪。然后就过，他给机器停留在演员身上，演员可以靠他的表情，靠他的肢体语言，甚至他的衣服的这种细节，然后勾勒人物形象。嗯、比如说这个女主角一个礼拜不换衬衫，我其实已经感觉到了，我觉得这件衬衫怎么一直穿着没有换过。嗯、然后直到里面的这个里面的其他的他的同事也说，你看你一个礼拜都不换一次衬衫，就是你会让观众和。电影里面的人慢慢走到同一个节奏上
0: 。对，而且我们这个女主角 Emily Blunt， 她演的这个 Kate Mason， 她这个主角其实在这部片子里就相当于一个观众的一个。投射的感觉，因为他是带着大家在、嗯嗯嗯、对，在一个非常一团迷雾当中去解开整个过程背后的一些故事。他其实，在大多数的时间，在百分之八十的影片时间，就跟我们很多的观众一样，一,样一头雾水。对他
1: 跟我们得到的信息是一样的。对嗯，嗯，我们完全是从他的视角进入到这个故事里面的，遇到什么人，遇到什么事，然后去哪里，怎么去理解这件事。我们基本上是跟着他被他带着走的
0: ，所以我就觉得这是导演非常聪明的一个地方、嗯，他利用这个女主角的角色，就是维持着这种悬念感，一直到最后。他其实他的电影，我之前看过他那个《On 迪》、《那个《焦土之城》，一样，他也是把很多的细节就是放在前面一直铺排，然后你中间看的时候，偶尔也会觉得不耐烦，而且它是分篇章式的，非常明显，嗯、就是一块一块一块，看起来很散。然后到最后，大概比如说二十分钟或者半个小时的时候，突然间你就觉得前面那些细节都都、嗯、拼在一起了，对，突然间就觉得、嗯、哦，原来前面那些铺排都还是很。很有它的作用在那儿的，而且那个片子特别长，那个片子差不多要一百四十来分钟了，嗯，现在这个片子还好，其实像一个标准的院线片，一百二十分钟嘛，他之前还做过一个《Prisoner》，更长，大概两个半小时的样子。但我不是说他是一个，这是他
1: 的 M， 没有
0: 没有，他这不是他的，这他的
1: M O，、啊、是他的作案手法，
0: 并不是，并不是。<笑>你看他前面还有一个，他之前拍就是加拿大当时有一个枪击事件嘛，校园枪击事件，他把它改编成一个，就是我觉得真人电影，不
1: 是，我觉得这点上就是加拿大发生一次枪击事件，然后就改编成一个电影，他这样的话，美国人岂不是？<笑>每天忙着拍电影了，就有黑黑美国人。但另外一方面，这个美国人通过了同性恋结婚合法，他加拿大人也笑了，心想：我们十年前就已经通过了，好,好吧
2: ？
0: <笑>他那个片子就不长啊，就才七十多分钟，所以也不是说他、嗯、對不能以长短论就雄是,是吧？ Okay,
2: <笑>
0: 不是、嗯、不是说他一味的就是要往长里拍，我只是觉得我个人觉得他那个节奏掌握还可以的，嗯。嗯也这次他用女主角来做这个解谜线索的这种也还 OK 啊，对嗯，觉、嗯
2: 、然
1: 后另外他这个女主角就是面对了两个大男人了，嗯，一个是我们讲过的一个熟面孔，就是在那个《Everest》里面的那个 Bake，、啊
0: 、对,、嗯、对 ，Josh b e r l i n、嗯、他演的， Josh Berlin, 他这里面就是演那个缉毒的个一个顾问，嗯，应该算 consultant， 对对对、嗯、，Matt 名字叫什么？嗯哎，你说那个 Texas， 我还觉得搞笑。他在这个片子里还，呃，不是说他说 I I love Texas， 嗯，就是那个，嗯、跟
1: 那些那个 Texas 的 Marshal l 的打情骂俏嘛、嗯，跟那个呃德大德州的骑警们打情骂俏、嗯嗯
0: 。这个时候我就想到他自己本身以前演过 j o d g e W Bush， <笑>我就觉得非常小太有这个、呃、对各种梗儿，太有梗了。买梗了这个嗯
1: ,嗯，那另外还有一个 Benicio d e Toro， 他是。波多黎各以前是波多黎各人啦，嗯，后来拿了西班牙国籍。这里面这两个人演都非常好、嗯，而且他们俩正好就演了那种最经典的那个 good cop bad cop 那个角色，嗯、一个人就老阴沉着脸什么都不说话，另外一个人就嘻嘻哈哈的，然后很随和的，好像什么都很也很关照你啊，也很照顾你啊，但是在最后一分钟就突然翻脸了，变成一个非常冷酷无情的人，嗯、他以前都是装的表达得出来。
0: 互为呃，好好警察跟坏警察
1: ，嗯，
0: 这两个人其实都还挺复杂的，在这件事情上。不过现在的片子都趋向于这样，就是把人性描绘得比较复杂、嗯。那我
1: 觉得他这个复杂跟那种呃好莱坞剧情里面用用情节来设计的复杂不同，他们这两个人的确是表演出了性格的复杂，嗯，就是。是真的，这个本身就是一个很复杂的人格，然后在这个整个事件行动中，他们把这个复杂的人格揭示出来给你看，而不是像那种就是呃好人坏人来回变那种片子似的，就是完全就是靠那个剧情来推动，说他前面是好人，然后突然最后一分钟变坏人、嗯嗯嗯，不是那种简单的那种复杂。嗯，
0: 就是他把那个复杂已经融在他的每一个表演里,里面，对，嗯。嗯呃，这个方面我觉得 Josh b r o l i n 他当时的时候，我觉得特别有他自己的个人经历的那个感觉在里面，因为你知道他小时候也是那种、嗯呃、
1: 疯狂过
0: ，对对对，狂野过，就、就是对啊，记得疯本等等，但<笑>他自己也碰过毒品，他自己说，<笑>那么那么就是挺他连海洛
1: 因都试过、嗯，但是他自己就说。他不喜欢，所以他没事，他没有沉浸在里面，没有被毁掉
0: 。Mm, 说
1: 到说到毒品，这这部电影真的是讲毒品，真的是他是讲毒品的。然后这里面这个女主角就不停的想抽烟，从她进入到这个世界以后，她开始感到压力以后，她就不停的想这个，到处管人要烟，这儿这来一根，那来一根。最可笑的是，这里面他那个烟的牌子还是他，无论是在墨西哥还是在美国，无论是在美国的哪个城市，他抽到的烟都是同一个牌子。我想这个烟草公司给他多少钱呢
0: ？哦，那我倒觉得我看到雪佛兰是比那个烟要多。哦、对，雪佛兰也是另外一个，对对对对大家
1: 都开雪佛兰。是
0: ，哎，那这个片子他讲毒品呢，主要是 focus 在这个美国跟墨西哥边境的一些非法的毒品走私的这样一个行为了。然后，而且里面还涉及一些就是一些阴谋的东西，比如说就是地下通道啊什么那种，就是
1: 它里面其实最大的阴谋倒还不是贩毒这件事，而是美国政府如何来处理。贩毒这件事，他的按他的理解，其实很多其他电影里面也透露出同样的意思，就是说，其实中情局是跟那个墨西哥、哥伦比亚这些贩毒网都是勾结在一起的
0: 。不要说脏话，难听。就他们都是知情
1: 的，互相知情，然后他们都呃在对方那里有线人，可以了解，可以控制输入到美国的毒品到底有多少。嗯，就他们想，以及是一个。无,无,无序的无、无序的，对，就是到到处往里这个输入毒品，还不如就是有一个总的开关，至少我们可以把这个开关拧大拧小
0: 。我倒觉得这个还是也挺务实的做法，就好像。呃、嗯，你就说我们身边在香港，其实我也知道，就是香港的警方跟他那个香港的黑社会之间，其实是某有一种默契，而且，嗯，就是他们的这些头目，其实，在那个香港警方都是在他们的这个监视范围之内的，所以，就是说，他们互相之间是达成了这样一种维持。现状这样一个状况、嗯嗯，那如果从这个完全消灭毒品这件事情上，假如说目前是不可能完成的话，我觉得他用这个方法也是挺务实的。实这个方面，实
1: 用主义了，
0: 这个方面没有什么问题。我觉得不是理想主义。它里面，但是讨论的最大的问题就还是，诶、哎，反而是理想主义，就是说你要不要程序正义、嗯？我觉得这件事情是他的要不要守
1: 法、嗯？对
0: 对对，因为像这个。Kate 这个女主角，她一直代表的就是说一个非常 clean， 对,对对对、嗯，就是一个非常 by the book，everything by the book， 就是一切要照章办事的这样一个，真的是 rule of law 的这样一个执法人而且又是女性嘛，就感觉就特别有这个正义感。嗯但是里面就是好多时候都是在打脸，打他的脸，也打很多就相信司法正义的人的。就是一
1: 个等于是一个非常黑白分明的人，突然进入到一个模糊的世界里，周围都是五十度灰、嗯，他已经无从判断了、嗯。就是这件事情大方向好像是正义的，嗯、因为你是去禁毒、去扫毒嘛、嗯。但里面的 step by step 每一步都越来越。疯狂，每一步都越来越冲到这个失控的那一边上去，嗯、然后做很多违法的事。比如说，我觉得里面最精彩的一幕就是在那个墨西哥边境，他们押解犯人的时候，周围大堵车、大塞车，嗯、然后这些警察，美国警察就公然的把枪拿出来、嗯，对，然后。那个周围那些他们认为有可能是来抢这个犯人的毒品贩子，就完全不要提什么美国那套警察那套什么，你举起手来什么我要开枪了什么什么那些宣布权利根本就没有，就上来就跟就跟黑社会跟毒品贩子互殴是一样的。那也
0: 太是因为他在境外嘛、嗯，而且墨西哥是一个。算是墨西哥被他们描描述成一
1: 个无法无天的地方，晚上、啊、在这个小城镇里面就互相开火什么的，流箭弹就互射
0: ，对，还变成一个烟花式的景观。对，就是
1: 我觉得也是妖，我觉得也是妖魔化,人家,妖魔化人家墨西哥，因为这里面我看到很多就是他们严阵以待在押解犯人在毒品的时候，你就看周围街景上那个墨西哥人在正常的生活，该打球打球，该聊天聊天，该散步散步。
0: 就他们是讽刺，就、就是就是说你们这么不在乎，然后最后你们这个呃法律就没有、就是，我觉得是，嗯，就是他一般一方面在讽刺墨西哥，一方面也在讽刺美国了，嗯，但是他还是好多时候其实还是就是我觉得情感上他是偏向于美国的。你比如说他在，你比如说他在中间，就算他有交火的时候，他还是有一个
1: 规则，就是对方对指挥官先开枪，我们再开枪、就是。除
0: 了后来在隧道里面那场，就是没有任何的，对吧对 ？Weapons free，、嗯、就是所有的东西都可以随便开火之外、嗯，其实平常是有一定的，就指挥官他要负上这个责任，嗯、而且他们考虑到他们执法是在境外嘛，嗯。所以这个时候，他们
1: 没有执法权，那不叫执法了，<笑>根本就是在境外瞎胡闹的时候
0: 。哎，所以这个时候他就需要有本地的那个警方来作为。从这件事情上，他们还是照了那个规则来办事的
1: 。我觉得这个电影最后有一个揭示，就是说，呃，一开始的时候，这个女主一直认为，就是说她在这件事上是有帮助、有作用的、嗯啊，可以贡献自己的专业的这个力量的。但是到最后揭示呢，发现其实她就是一个摆设。它就相当于就是说，我要在这个地方执法，我就需要有一个当地的执法人陪同。它其实不用做任何事，他只要。physically 出现在那里就可以是
2: 啊，是啊因为这些不需要他
1: 做任何，就算这
0: 些人再怎么胡闹，最后还是有 paperwork 等他们来做嘛，嗯、所以他就非非得有这么一个摆设的。对，所以
1: 他最后有一种被骗的感觉，上当受骗的感觉，完全被利用了嘛。就他的他的这种专业没有被尊重，然后他想为同伴复仇的这种心也没有被尊重，他只是被拿来利用，被一个官僚机构的这个走程序来利用。
0: 可是我又觉得，就是另外一方面的话，你会觉得他是，呃，我相信他自己也明白，就是说他看到有时候完全按程序来走是行不通的，而且成效非常缓慢。那他在这个过程中扮演的角色，就是说，使得一些激进的部门，或者说有一些不是那么照章办事的那些人，可以就是。可以通过它来实现一些就是违反常规的一些事情。我
1: 跟你理解不一样、嗯。我觉得我的理解就是说，其实他,他完
0: 全被利用了
1: 。他第一，他完全被利用了；第二，那些所谓的就是让他在这个行动中增添一点合法性的这种初衷，其实根本没有意义的。这就像尼采说：“当你凝视深渊的时候，深渊也凝视你。”就当你长期浸泡在这种非法的。不按程序走的、暴力的，就是你看他们那边有严刑逼供啊，有殴打呀、殴打这种的、嗯。当你用这种方式很非常熟练的时候，你就会习惯了搞不清楚自己是是,是不是正义了。你他你已经不 care 正义这件这件事了，你根本不在意自己做的是不是正义的了，你只是要达成自己眼前的这个目的。那你这样走下去的时候，很可能你就会有一天你目的错的时候，你的所有的手段都错了。
0: 这要看你觉得说，就为了铲除毒品这件事情，嗯，呃，你可以去到几近。其实你说
1: 这里面这些人真的是为了，<笑>除了这个女主角，她是为了，她也其实除了铲除毒品，她其实是她本来的组别是绑架组，她只不过是在一次，呃，这个 hostage situation 把解救人质的时候触到了这个贩毒网。她最初的初衷是要给她在这些行动中死掉的同伴报仇，她也不是为了扫毒。然后这个。这个本 e n i c i o 演的这个墨西哥籍的 consultant 中庭级的 consultant， 他也其实他本身就是个毒贩子，他家里被其他的毒贩子给血洗了以后，他要发誓要去。以牙还牙，嗯，他也还他,、这个、他是要去报仇的。他的角色我
0: 觉得是公报私仇了，这个没有错。对公
1: 报鸡丁的、嗯。然后你说这个 Josh 他演的那个 Matt， 他那个是地,地道,道的美国人，他真的是去打毒品吗？我又觉得不是，我觉得他很 enjoy 这件事，他很 enjoy 这个整个过程。嗯、你看，我觉得他在里面是最放松的一个人，最自如的一个人，他丝毫没有那种、嗯、呃要去办案了，要面对毒品贩子那种紧张感，他是一种。非常有带着愉悦的那种感觉去做整个事情，去观去观看别人呃。严刑逼供也好，去开枪也好，去执行任务也好，我觉得他就是已经习惯这种生活了，老油条
0: 了，老江湖。你
1: 让他去过正常的这种呃平和平的生活，我觉得他未必会再接受了。所以他就是他不能够离开这种生活方式
0: 。那你要看受益他们这样做的这个高层到底是一种呃，你用什么眼光去看他了？就是他当然可以利用这些人，就利用他们自己的一些想法也好，但是最后只要达成目的就可以。
1: 它里面就讲了一句高大上的目的，说，呃，在科学家想出办法让美国五分之一的人口不再对毒品上瘾之前，我们只能用这种方式来控制流入美美国的毒品总量。嗯，就是用这很短的这么很复杂的一句话，然后把这个动机交代了一下就完了。我想这是一句，搞不好是一句他们自我催眠的一句话
2: 。哎，这认为自己是
1: 正义的那一边的，这就、个这个嗯
0: 这个、完全是怀疑论者的怀疑论了。就变成说你，他最后其实像导演他自己的立场也好，这个影片的立场也好，也是一个非常模糊的，就是基本上采取一种，呃，大家都有各自的苦衷啊，然后都有各自的这个动机，但是你要非得分出一个绝对的对错，也是很模糊的，这件事情完全没有办法做到。嗯，呃，换句话说就是你认为一个。好的独裁者会不会比一个坏的民主制度要更好的事情
1: 啊？这已经到这么复杂了，有有，我
0: 觉得有这个，就是说、嗯
1: ，呃，如果你按照执法的方式来，但是可能千疮百孔，结果非常差。嗯，但如果你按照这种独断专行的方式来，可能在过程中有很多简单粗暴、简单粗暴的东西、嗯，但是效果是明显能看到的。你怎么选择？
0: 这个时候，我有时候就想到那个蝙蝠侠也是一样的，也里面也报报也,也,也讲到这件事情、嗯，就是说你是一个本身是合法性存疑的一个存在，但是你实际上做的这件事情呢，又是得到了很好的收效。我知道
1: 这个电影为什么过不了电检，进不了中国、嗯
0: ？显然过不了，没有办
1: 法定性，因为就是它不是一个非黑即白的结局，里面没有清晰的好人和坏人。最后的结论也不是好人占上风，也不是法律得到了彰显，而是继续是这样不明不白、不黑不白的往下走
0: 。哦，我知道了，如果他要过检的话，他必须得最后做一点修改，嗯、就是让那个 Kate Mason 他打死对
1: ，把那个 Alexandra 对<笑><笑>
0: Alexandra a <笑>给打死对，必须把他打死。话说
1: 在那个瞬间，我真的以为他会开枪，你有觉得吗？嗯。
0: 我我当时也想不出他会不会开枪。我
1: 当时因为这一点上又说到这个片子的节奏问题了。这个片子的每一幕都拉得很长，的结果就是给观众充分的思考的时间。嗯、就他，你不是坐在那里被动的等着喂情节，而是你要。你甚至要自己去想一下情下面一步情节该怎么走，因为有充分的时间让你坐在那儿去想。比如说，比如说他那个最后那里，他那个拿枪指着那个女主角的下巴，就说你要签这个 paper， 你要把这个合法性这张纸签了。你如果不签，我就我就会干掉你，然后让你伪装成自杀。我他那个，
0: 这个是很有代入感，你也在想你的那个当时。没错，我是在我是在想，我是在脑子里
1: ，就因为他那个时间太长了，大概得有个。两三分钟在那里犹豫，你要知道，在黑暗中盯着大屏幕两三分钟是非常漫长的一段时间，而且他完全知道他会开枪，你也就我们观众也知道他会开枪，因为他已经打过他一次了。Mm -hmm. 虽然他知道他穿着避弹衣，但是他也知道他会毫不犹豫的就开枪。对，对，所以这是 is for real， 就是真的是会、mm -hmm. 会死的。然后这个时候你就开始，我当时我心里还来回打了好几个滚儿。我当时一开始的时候我是觉得就是说。我肯定不能签，你就是你要么你就杀了我吧，你就你就让我我死也不会签这张纸的。然后过了一会儿，大概有过了半分钟，忽然又想。不值得呀！<笑>为了这么一件破事儿，然后把自己的命搭进去，我还有大把的这个岁月没有好好的享受，我还没有按这个女主角的没有没有结婚，<笑>没有男朋友，然后没有爱情，没有家庭，什么都没有呢。然后还有，对啊，说我就为了这个所谓的这种，而且这还是美国政府授意下的一一件行动，我只不过是,是会有人给你擦屁股的。对谢谢、嗯、我，就算。就算我死了没有意义，因为你他把我设置成自杀死，他会找第二个人签那张纸的、嗯，与整件事情没有任何帮助的。嗯
2: 、然后
1: 又我又开始动摇了，想、哎、还是签吧。然后就这时候看到屏幕上这个这个女主角就在开始流眼泪，就是眼泪流下来，她也是在激烈的斗争，然后最后还是签了。你有你有你是你是怎么想？还是你没有？你只是在观看表演？
0: 为什么我看到他是没有钱
1: ？他签了啊，是吧？他签了才会放他走啊，因为你没有听到他那个笔在纸上滑动的声音，蹭蹭蹭蹭滑动的声音吗？他没有镜头。这是他狡猾的地方，他没有把镜头洗到他真的有有签那几个字，但是有声音，就是那个笔尖在那个纸上蹭蹭蹭蹭蹭滑动的声音
0: 。哎，我把这个细节漏了，然后然后我反而还是觉得他没有钱。对，哦、我我是天，我认为最后这个地方他是一个 test， 就是说你没有签之后，他反而觉得你这个人是值得保留的。为什么他之后 Alexandra 要就是放他一马？之前还说了一段话，说你应该去搬到一个。小村庄说，就是司法还能够得到伸张的那个地方。说这个地方不适合你，因为这地方已经是一个野蛮的丛林了，你已经生活不下去了。就是因为他最后没有钱，最后还是坚持了正义，我才觉得他会这样做。天
1: 啊，我们完全，嗯、完全。反了这个情况、哦，因为我他是签的，因为你当时你要听到那个笔在滑的声音，然后还把笔放下的声音，然后他就走了，他把枪收回来走了。因为当时的情况肯定是你不签，你就等着死。
0: 太好了，我觉得他这个地方应该出两个版本，而且画面上是可以是一样的，他只要有一个有那个音效，有一个没有音效，结果就会截然相反。不是
1: 不是啊、嗯，不是，因为作为这个这个 Alexander a l e x a n 这叫什么
0: a l e x a n d r 啊
1: ！作为 Alexander 来说，他必须要这张签的这张纸，而他根本不在乎这些女的是死是活。他已经跟他摆明了，就是说你要是不签，就弄死你。而且他，你知道，再往前一点，他不是跟那个 Josh 也说，我要把你们都揭露出来，揭发出来，我要把把这个你们干的事情告诉别人，就是他已经变成了他们这个行动的一个行动小组的一个威胁了，必须得把他摆平。不摆平他的话，他们就无以为继了
0: 。哎，这样我有点失望了。好，嗯
1: 、s o r r y 我毁了你的观影体验。没
0: 有，没，那倒没有。我是觉得这这也是为什么他走
1: 到楼下的时候，他会冲出、嗯、因为他已经签了，所以他很生气，他就冲出去拿那个在阳台拿枪指着他想，想想想杀掉他。没
0: 有这个取回这个没有关系，想
1: 取回那封那那个、这个、那个、这个那个、
0: 这个没有问题的。这个这个地方不管他签没签都可以这样去，呃，就是他认为说这个人对他来说是一个。不可以理喻的存在，因为他是一个超越司法的存在。那他有这个正义性去把枪指着他吗？然后，但你的确，你这样提了之后的话，我觉得这个角色变了，有一点，完全是两种风格了。因为他之前也除了那个表现他冷酷的一面之后，他也说过说他那个像他的女儿啊，儿嗯、然后又是有一些。呃，包括他最后放他走，这些地方都说明他这个人也不是说完全没有人性的
1: 啊。嗯、我我的理解就是说，他就是、嗯、他其实就是一个已经没有人性的
0: 。对啊，这个就是所以就是为我的理解
1: 就是这样的。
0: 所以一个音效能够造成的分歧是很大的嗯。嗯，好吧。话说这个导演其实他用音效用的真的是炉火纯青、
1: 嗯
2: 。
0: 嗯，包括之前我看过他一个短片，很早的早期一个短片叫做。呃 ，Next Floor， 然后那个片子大概十分钟吧，很有趣，非常有趣。整个里面的音效就是制造悬疑气氛，那真是，嗯，非常到位。OK， 呃，他包括之前做的另外的片子也是这样，就是他特别会用这个音效。音嗯，
1: 因为你你要这样一说区别，我忽然顿悟到他为什么没有给他那个镜头。嗯，他其实的意思也是想保护这女生的形象，嗯、就是他不想让他让你在影。影视上冲击，感觉他屈服了，只是听觉上有一个 sign 在那里
0: 。嗯，而且你对这个 sign 的声音，其实也可以有别的解读了，就是非要这个强词夺理的话。不过他最后签了之后的话，我觉得对这个女主角的角色是呃有加分的。嗯，就是、嗯
1: 、为什么？嗯、呃，把男主角的分刨掉，加在她身上对
0: ，因为我这个观影的时候，我一直有时候会觉得说，这个、女主角的形象不够 tough。啊、哦，嗯，反而签
1: 了更 tough， 了对，签
0: 了更 tough。就是说他是，呃，他不会说又知道，就是哪怕豁出自己生命也要做一些没有意义的事情意意，就是像你后来想的那种，嗯，心境，我觉得是比较符合他的那个作为一个 kidnapping 方面一个专家来说，我觉得他应该有这样的心理素质，嗯、不应该就是被被这，对对对对对，你那完全是一种非常幻想的理,理想主义的，对对。说明他在跟这个人的接触过程当中，他知道应该怎么去把最后的维护自己的利益，因为这个时候你的牺牲完全是毫无价值
1: 嗯,嗯，他也知道了这个机构的黑暗， company, 这个部门的黑暗
0: 。<笑>那你觉得最后就是呃 a l e j a n d r a 他去去，你一定
1: 要这样念这个名字吗<笑> ？Alejandro
0: 就比较气势， okay. 他比较去他去暗杀那个他那大佬的那一家的时候
1: 、哦，我反而觉得那那个是这里面的败笔。
0: 哎，为什么？
1: 我觉得之前那个整个这个都给你一种新鲜感，就是它无论是从场景的设置，还甚至暴一些暴力场面、非常血腥的场面、嗯，都非常的新鲜。比如说那种公路枪战，我们看过很多，但是堵车的公路枪战，我真的是第一次看到。嗯、还有这个黑暗中的巷战，那个、嗯、那点上也是非常刺激的，哦、因为你这个你的画面一共是分三种情况切：一个正常的灯光，一个热成像灯光，嗯、还有一个是高空的那个无人。机往下投射的时候，那个场景，就所有这些场面不停的在交换的时候，你是感觉非常刺激，而且有一种身临其境的感觉的。嗯哦，这里面有个地方，我看的时候，我强烈的觉得我一定要问问你，看你知不知道他是怎么拍的？就你记不记得他有一段是在这个银行里去抓那个人肉洗钱机的那个地方？嗯嗯，他一开始的时候全都是用那个黑白的，好像是呃银行的那个监视镜头一样的。是，但是我发现这个监视镜头它本身在攀来攀去，在移来移去的、
0: 啊。那监视镜头是会动的呀。
1: 但是那种移法不是监视镜头的移法、哦，是摄影机的移法，哦、好吗？然后他把镜头在在拉 zoom 镜在拉大的时候，就变成摄影机实际上是在扫过整个那个监视墙那一面墙，有好多好多。黑白的那个东西，嗯、所以我当时觉得它是实景就是这样拍的呢，还是后来剪成这样
0: 的、哎？显然是后来剪成那样的。Oh, 你看他的那个就是水平那么水平，你看那垂直那么垂直，啊、一看就是后期加的。<笑>好吧，好吧。都是就他实际
1: 上是，所以就他实际上是用这个
0: 正常的先用
1: 摄影机拍了，嗯、然后再跟那个呃监视镜头的混剪在一起
0: 。没有混剪在一起，他就是把几个。呃，实际拍摄的摄影机镜头并排放在一起，然后，然后你这个 camera movement 其实是在后期镜头里在做的，就是其实是在后期剪辑的时候再做出这个 zoom out 的这个效果的嗯。嗯，然后你才看到那个镜头慢慢拉大，其实是好几个镜头拼在一起的。Okay. 嗯
1: 、所以当时我是觉得，哇，这个。哎、监视器好棒这、嗯，这个监视镜头也就这么厉害、哦。这就像
0: 那个，这就像那种很多的，像什么破窗而入啊，这种镜头都是一样的。你从外面从一个 building 外面慢慢慢慢一下这个探进去，然后就穿过那个玻璃窗就进到房间里了，嗯、那种也是一样的，都是假的，那些玻璃都是假的。你说到嗯、呃，就是在巷战里面那个地方，就是呃有一个镜头，就是也是黑白的啦，嗯、就是从那个夜视的眼镜里面看到的。呃，有一个人，就是其中一个战士，他们。突然间掏出一把刀，然后向那个镜头走过,头走过来对。这个你看，我就我就知道这,这个印象就特别深，因为他的走位又非常精准，就是他能够在刚好在他要掏出那个刀的时候，就是在他那个镜头的中央，所以我就觉得他们得还
1: 要以后面以那个外洞穴外面的天光作为背景，勾勒出那把刀的那个剪影
0: 。然后我说另外一个镜头就是在外面就是有夕阳、啊我知道，他每一个
1: 人在夕阳下走,缓缓走过，然后把那个夜视仪扣下去，然后走过去。你知道当时。我想到那个是什么吗？嗯
0: ，这个是什么？嗯，克隆人的进攻
1: 不是？好奇怪！<笑>我当时想的是一对迅猛龙出发去打食儿吃晚餐了，准备
0: 疯了，想太多。<笑>
1: 真的就是，我当时猛然的，我那个、因为他那个镜头很长，嗯，就是走半天，每一个人都要把那个夜视仪掰下来往前走。我当时就想，哎。这个一对迅猛龙，然后天黑了，然后他们很兴奋的，带着嗜血的饥饿感，然后排成这个狩猎小队向丛林和草原深处走去，然后想到一会儿就能够开餐开餐吃上好吃的，对、就是、吃上好吃的肉的话、嗯，心情一定是非常的激动的。我就说带着这样的心情把这一幕看完的。<笑>
0: 对那个镜头，我相信就看过的人一定都会印象深刻，因为非常美，而且时间也真的很长。我当时心里也在想说，哎，这个果然导演是割舍不下，是我，我也不舍得把它剪了，真的太美了。就外面夕阳刚好是一个黄昏，一个 magic hour 的那个时候，然后前面的剪影就走位还是非常精准，就看得出他所有的这些镜头都是精心设计的。那也其中部分当然是归功于他这个摄影师了。这个 Roger Deakins 是一个英国著名的摄影师，他前面拍了非常多的好的好的作品，包括最有名的《肖申克的救赎》哦， oh. 对，所以所以他是一个嗯，就是美国跟英国的摄影协会的成员奖是得了一大堆，然后。而且也得了很多那个这个奥斯卡最佳摄影奖，但都是提名，最后都没有得。我不知道这次会不会再提名，但是他
1: 就是摄影界的“小李子”，<笑>你就直说了吧
0: 。<笑>嗯，他嗯真的挺厉害的，其实拍过一些还是不错的东西，就像那个《Prisoner》之前的，呃，二零一三年的时候也是那个 Danny。一起跟他合作的这个片子也是得了提名奖，但是也是没有得奖了。不知道这次会不会卷土重来
1: ？那所有这些完了以后，突然又加插了一段八十年代电影风格的只身闯龙潭虎穴，<笑>然后报仇的这个情节，就我就有点出戏了，你知道可是你不
0: 觉得他最后报仇的时候还是非常干净利落？
1: 但我又觉得有点太干净利落了，因为前面你,你都不敢相信
0: 你自己的眼睛，我
1: 就不敢相信他们这样草草了事了。我想怎么也要折磨他一顿。没有啊，这个仇家把这个本尼西 i 这个扮演的这个墨西哥 c o l o n e 的老婆的头砍掉了、嗯，他女儿身上泼了硫酸，嗯嗯、然后这是多么多么大的仇，多么深的仇，多么大的恨呐、啊！
0: 血海深仇
1: 。对，然后他见到他以后、嗯、三言两语就每个人一一发子弹就解决了。我当时以为他，因为他先把他那个毒贩子的，呃，老婆和两个儿子杀掉了，然后剩下他，我还以为他说他不会杀他，就让他生活在那种对痛苦之中，但是最后他也一枪把他干掉了。因为我觉得整个这一段我就出戏了，瞬间我就出戏了。
0: 前面我觉得特别好，就是、对前面非常好、嗯，
1: 这段就让我觉得简直就是回到了八十年代的那种电影风格。哦，没有，
0: 我说这一段的前面也很好，就是最后把大佬杀的太快了，这一点我倒觉得有点不太符合我原来的预期了。Okay. 嗯，呃，但我非常喜欢一点就是说，他对于这个一些非常暴力的场场面，一些非常血腥的场面是，呃，很毫不手软，应该说，嗯、他没
1: 有美化。或者是没有去装饰这些场
0: ，也没有去掩饰、嗯，也没有去掩饰、嗯，这个很重要。对
1: ，其中有有一些场景是很可怕，就是一开始的时候，那个、嗯、那个房间被拆开以后，里面的几乎夹墙里面每,每一每寸地方都夹了尸体、嗯。我们当时还说它怎么不臭呢？因为房子里大概有装了五六十具尸体，一个一个竖在那里、嗯，有男有女，都是被、嗯嗯、干掉然后封在墙墙壁里面的。然后呢？呃，还有一段，他们在墨西哥的时候，就看到有这个毒品贩子处决这个，呃，他们同伙的时候呢，就把那些尸体扒光了，然后吊在那个高架桥的下面，就像牲口一样，嗯、像那个屠宰场的猪一样那样一排挂一排，他也完全没有用借位的方式去遮挡这些尸体，就是那样。划过去，就是就好像你坐在车里，然后看这些场景在你面前划过去的。我觉得这些都是他非常大胆而且写实的地方。就比就是好莱坞的时候，有时候你要遵守什么政治正确呀、啊，你要想办法让你电影不要太就过评级的时候，他会想很多，用借位的方式嗯嗯，嗯，把一些重要部位或者敏感部位或者血腥部位遮一下。但这里面完全没有。嗯
0: ，他真的是很
1: 。忠实
0: 的呈现再、嗯、现了这个暴力本身的样子。嗯，我看他以前那个《焦土之城》的时候，里面也是，就是他在一个公交车被被那个烧掉的时候，就是有一个老人在跟也是一些绑匪在谈谈判的时候，就极端主义了，宗教极端分子，然后就是也是毫无征兆的，就是爆头。然后在后来讲那校园暴力的那个《Polytechnics》里面。呃，也是，就是毫无征兆的，就是再现了当时把那个学生枪杀掉的这个状状况。当然，当那个片子是用黑白片来拍摄的了，就是我是觉得他自己本身来说，他是对暴力有很深的，嗯，怎么讲，就是
1: 很有一种冷静，我觉得。嗯，有一种冷静，包括你刚才说黑白片，嗯、它其实这里面巷战那一段，它也是用一种巧妙的那种黑白片的方式来表现的。就巷战的时候，那帮三角洲特种兵的人是那个拿刀来杀对方的时候、嗯，会流很多血嘛、嗯。然后因为你是在夜视里一看，里面是那种说绿不绿，说白不白的那么一个影像，所以那个血在里面看到的就是一种深黑的一一块流出来的、嗯，就没有红色的那种刺激。他用这种方法巧妙的降低。那种刺激的感觉。另外，我觉得他也是不想刻意的去突出血型。虽然他很写实、很冷冷静，但他又不是卖弄血型。不像某些人在就是,是像 Q 版似的，一杀以后血流成河，用几几吨的玉米糖浆。像里面有些地方，我觉得他表达的克制什么呢？就是说，嗯，里面有很多就是切断尸体啊，什么这些、嗯、这些画面。他又不是故意的，因为我之前有看到相关的哥伦比亚还是墨西哥那边，就是呃毒品贩子对怎么样处置人。其实有我记得有一个是一个电视台的女的主持人，她就公然的在电视台上，这是真的啊，不是电影，她公然在电电视台上就抨击毒品贩子，然后抨击国家说呃这个在禁毒方面没有做的不够。然后过了几天，她就被人家给肢解了，尸体放在街上。然后当时有那个新闻画面嘛，我看到的。真的是肢解了，而且他那个就是腿还穿着牛仔裤，然后身体整个大卸八块那样的、嗯，就一点没有，就是这种嗜血、这种残忍，一点不是夸张，是真的、真实的。嗯
0: 、所以他能够如实的，就是呈现这个暴力本来的样子，但是又不去纵容观众对于暴力的一种。嗯，内心的那个追
1: 求刺激，又不是想让他们追求刺激对、嗯，所以
0: 这点上还是把握的很好的
1: 。对，还有我觉得他挑演员也真的是很有好，你、嗯、看他挑的这些演员都是很复杂的，就是他这个人本身就很复杂。嗯、比如说这个女演员，我看了一下，这个 Emily Blunt， 她是。本身是英国人，嗯、然后他们家还身家还很显赫的，好像父亲还有这个祖父辈都是在医院里面，或者是这个大法官，或者都是从事这种法律工作的。嗯，然后那个，而且这女演员小的时候她是结巴，她青春期的时候是有点小结巴，哦、然后她的一个老师。帮助他靠演戏、演舞台剧，才把这个结巴给克服
0: 的。King's Speech 吗？不
1: <笑> ，Queen's s p e e c h h Princess Speech，,、oh. speech <笑>就是，所以他也是有一种，就是人生是经历这种颠簸的。嗯、他
0: 真演过 Queen 呢？哦、oh, 啊，对。
1: 他演过什么 Queen 呢 v i c t o r i a 哦， oh, 不是 Elizabeth， 不<笑>是、嗯。OK， 还有我看到他曾经跟谁约会过，你知道吗？
0: 谁？你要爆？夜八卦，他跟
1: Michael Buble 约会过
0: 。<笑>谁来的<了>？
1: <笑>也是一个加拿大的一个歌手了，但是是那种长得很不错，然后嗓音是那种低沉的，然后唱那种呃五六十年代的那种呃 jazz blues 的那个一个男生。他之前在香港开演唱会，我还跑去听了
0: 。哦，那他这次还可以跟那个那个 Josh Berlin。去约会哦
1: ，他们已经分手了。嗯，嗯他还
0: 说自己是一个朋克乐队的。<笑>对
1: ，然后他，然后他最逗的是，你知道他在那个穿 Prada 的恶魔里面那个，就是那个同性恋那个光头，你还记得吗？嗯
2: ，那个人
1: ，对，那个人娶了他的妹妹，哦、他嫁给他兄弟
0: 。天哪，你你从哪儿？
1: <笑><笑>到处挖掘八卦，嗯、对，<笑>好吧。那然后，当然这个 Benicio 他的<笑>他的这个。生活也是
0: 非常的非常
1: 的丰富多彩。不过他八卦上没有贡献，也也也算有贡献了。之前他曾经接受采访的时候，他在那个呃美国有一个买了一个豪华别墅，然后人家就打趣问他：“这什么时候女主人？”他说：“他说这个地方是这个 apartment 的是我的，就像我的洞穴一样，这是我非常神圣的地方。我怎么可能让允许一群女人的孩子呀，然后侵略到我这个神圣的地方呢？不可能，不要。”但是呢，哦嗯、第二年他就跟另外一个女人没有结婚，哦、也没有也也没有订婚，就生孩子，生了个闺女，哦
0: 、放到他那洞穴里去，我都不知道放哪了、哦。但是
1: 就是他第二年就有孩子、哦，而且这个女人不是一般的女人，是那个 Ross w i l l 的女儿。啊，好吧。啊、嗯， Ross w i l l 来香港开演唱会，我也去听过，而且他让他女儿做那个暖场，哦，也是唱歌的，所以也是歌手来的，也是艺人。
0: 一人说话真靠不住
1: 。对对对，然后这个是这个 Benicio 的八卦，然后他那个谁也是有八卦的，那个 Josh Brolin 就更有八卦了。为什么？我觉得对我来说 ，Josh Brolin 的最大的八卦是他的继母是芭芭芭芭拉史翠珊
0: 。好，哦，对对对对爸。哦，我想起来了，他爸离婚了，是是嗯、他
1: 很早的时候他爸就离婚，然后再娶了一个老婆，就是芭芭拉史翠珊、嗯。我想，哇，他也是家世显赫，也是有故事的男人有故事的男人、嗯。所以，所以，所以，我觉得。我觉得导演，当然我不是说导演是个八卦，像我这样，我就是说他在挑演员的时候，他把这些人的复杂性都考虑在里面。那是，嗯
0: ，你说到那个 Benicio 的时候，我看到他，我还觉得他有点像那谁，就是他现在 a g e 的以后，我觉得他其实挺的挺像，哎，我不是说谁啊，我、oh. 我是觉得他很像那个贾樟柯
1: 。哈、oh.
0: ？嗯。我知道你想说他像那个 Brad Pitt。我
1: 第一直觉得他像布拉德·皮特、嗯，有一点，有一
0: 些角度像我还，还、嗯、哎，我真觉得他挺像那个贾樟柯的贾导，嗯，但是偶尔的时候，我会觉得啊、哦，这个如果演一个中国版的话，就可以让叫贾导来演，嗯，挺有效果的，真的，我能想象那样子，你回去再看一眼。好吧
1: ，哎，你对里面的小黑难道没有评语吗？你竟然，我以为你会对小黑很兴奋一下呢
0: 。为什么？就就这种善良的 Rocky， 就
1: 是那个里面什么 Rocky 呀、啊，他他演过《黑镜子》呀，
0: 嗯，就是是是、嗯、是有演过
1: ，对对对，嗯，所以哎，你竟然对他没有反应，啊、
0: 这些细枝末节不要在意这些细节。哦、好
1: 的，那我觉得有点遗憾的就是，真的是国内不能在院线里上这条片，因为我觉得他。跟其他的好莱坞大片和那些呃类型片啦、啊，就是贩毒啊、枪战呐、啊、警察类型片相比，是有它的独特之处的。而且它有点类似于你说之前说聂隐娘那种感觉，就是它考验观众的耐心和接受度，就它需要你调整一下你的观影心态和期待，然后坐下来把这个片子看进去，这些都是一个很不错的观影感受。
0: 哦，不过你不要吓着人家，我觉得也没有，不至于说这么、啊、这么没有。我是这么那个，我是说的
1: 那个什么一点，这样如果大家看到了以后说，哎，不错嘛，没有你们说的那么不堪嘛，哦、还挺好看的嘛。什
0: 么是就是说他不堪了？<笑>其实挺好看的，真的挺好的、嗯，真的挺好看的。嗯，我是很喜欢他最后结尾的地方，就是，呃、感觉好像什么也没有改变，嗯，就是对，有一
1: 种无力感。不像一般的这种电影，让你看完了以后跟打了鸡血一样，很振奋呐、啊，对明天充满了希望啊，重新审视自己的生活啊，要做出改变呐、啊。这看完了以后就是现实就是这样了
0: 。重新审视，我觉得肯定会有。你还
1: 重新审视自己的生活？
0: <笑>哦，这件事情我每一分钟都在做的。Okay. 然后他像里面那个 Kate， 他就是。中间也在被他的上级所问话的时候，就是说，你看我们现在每天在做这么多事，然后，呃，就是大多数都是 by the book， 大多数都是跟跟着规矩、跟着惯性来做，跟跟足这个程序来做。但是你会觉得说，我们街上这个暴力也好，毒品也好，这个情况改善了多少呢？那自己也承,承,认,承认说，其实没有、嗯，看不到改变。那这个是其中最无奈跟绝望的部分。就虽
1: 然这个法律程序是要跟，但是他发现这个 system 根本不足以去抗衡正在发生的那些事情。对
0: ，这个时候你的司法正义或者程序正义就受到一个很尴尬的境地了。嗯,嗯所以在最后你看到结尾的地方，也是所有人还是按照他原来的方式生活，小孩还是照常的踢球。女人还是看着他们的小孩，然后对远处，你是在墨
1: 西哥的，对，
0: 然后远处这个枪声啊，各种喧闹，对，他们也是无力去做任何的反应，嗯、然后脸上也是一脸的麻木，麻木就是这个样子、嗯
1: 。然后警察这边呢，就是该照足形式的依法办事的依法办事，该这个该采取非常行动的，还是照样采取他们这种非法的手段，光天化日之下，一切还是照常进行。所
0: 以到最后看到结尾的地方，我都我觉得就要近似于快要有一个泪点了，对我来说。嗯，反而是这样，很想不到吧？就是到出出字幕的时候，后来你们走了嘛？你们走了，我们把你留在那。没有，我就继续看着屏幕，然后我看那个那个 credit 在上面滚动，然后我就觉得，就是因为它最后的那个镜头太深刻了，呃。就感觉好像是某种说的高大上一点，就好像揭示了生活的本质一样。就是你好像做很多事情去尝试去改变，嗯，有时候你用一种正规的途径去尝试，有一种是有一些时候你呃另辟蹊径，对对对、嗯，去做一些事情，但到最后呃都是殊途同归一样。就是生活它有自己的一种偏执，或者它有自己的一个性格，有些东西它不会根据你个人的意志，就是。会有一朝一夕就会能够改变的什
2: 么东西。嗯<音乐> <refreshedere> <中文><音乐> Put some feel good in my soul. Drink a little drink, smoke a little smoke. A little drink, smoke a little smoke. Yeah, I set myself for. I could get up, go get her back, or maybe I'll just let her go. Drink a little drink, smoke a little smoke.
0: 零一三年的呃《Prisoners》囚徒，呃香港的翻译叫做《罪迷宫》，罪是罪恶的罪，呃在台湾的翻译呢叫做《司法争锋》，司是私人的司，法是法律的法。这个翻译呢相对比较贴切一点，因为它里面讨论的呢就是私刑。嗯、呃，从导演自己在拍完《Scarier》之后对媒体的一些阐述里面呢，他就讲到说，其实。呃、uh, s a k a r i o 独裁者呢，是他之前这个 Prisoners 的，从某种意义上讲是一种延续，因为它里面也是除了延续他自己一贯的这种暴力的元素在里面之外呢，而且探讨了法律和情感之间的挣扎，就是从两种维度上去讲。那么《最迷宫》或者说《司法争锋》呢，这部片子里面呢，当然少不了是演员的出众表演了、啊，让这个片子里。处处是充满着这种紧张的戏份，两位重要的男主角，一位是 Hugh Jackson， 我们的狼叔啊、呃，另外一位呢就是 Jake g i l l e n h a l l 顺便提一下，我们之前在《Everest》珠峰浩劫里面呢，他就是演男主角之一的 Scott 啊、呃。他之前另外的一些著名的作品包括《The Day After Tomorrow》明日之后，还有呢就是在断背山里面，他有一个非常精彩的主角的演出。啊、呃、，Roger Deakins 也是摄影，是 Sicario 的同一位摄影，也是和导演合作多年的摄影。那么在他的摄影机制之下呢，我们也可以看到他对导演要传达的这个暴力的感觉呢，有他自己在美学上的理解。那本片呢，也是帮助 Roger Deakins 呢，再一次的获得了奥斯卡最佳摄影奖的提
1: 名。上映的《危险关系》，英文名字叫《Jackie Brown》，他的导演呢就是我们的昆汀· t i n o 那么在这部片子里呢，你可以看到很多大腕云集，比如说 Michael Keaton， 比如说 Samuel Jackson， 比如说 Robert De Niro。但是呢，这部片子的主角呢，却是一位女士，就是 Pam g r i l r 她在里面演一个非常机智的空姐，叫做 Jackie Brown。那么她是如何勇敢的在警察和毒品军火贩子之间游刃有余，然后最终能够为自己开创出一片美好的明天呢？嗯，推荐大家去看这部 Quentin Tarantino 的片子《Jackie Brown》，中文《危险关系》。